2: Bonsoir à tous Jean-Louis ami Jean Messia, Georges Fenech et pour la première fois avec nous Louis de Ragenel, vous êtes directeur du service politique d'Europe 1, merci d'être avec nous et bienvenue dans ce temple de la nuance et de la conversation merci. le soir et sur tous les sujets que nous abordons. Où est passé l'imam IQc On aurait pu imaginer qu'il fut guetté et pieds surveillé, pas du tout. Gérald Darmanin a donné des précisions il y a quelques minutes. — On
3: n'est pas une dictature. C'est-à-dire que moi, je suis mis à l'intérieur avec des préfets de la République et des policiers qui appliquent le droit. Le droit ne permet pas de mettre dans des prisons en préventive avant que quelqu'un soit condamné. Vous l'avez dit, il n'avait jamais été condamné auparavant. Manifestement, toutes tous les informations que nous avons euh, fait que M. Huyssen est désormais hors de France. Nous avons pris des actes administratifs très importants pour l'empêcher de revenir. S'il devait revenir comme un fugitif, nous l'interpellerons. On le mettra en centre de rétention administratif et nous l'expulserons. Il est manifestement en Belgique. Dès demain, je donnerai à la ministre de l'Intérieur belge les informations sur M. Cuissen et il sera interdit de venir en France, tant mieux. C'est une très bonne chose.
2: Que la décision du Conseil d'État soit, soit intéressante et soit bonne, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça a étonné. On ne sait pas s'il est parti hier, s'il est parti il y a huit jours, s'il est parti il y a un mois. C'est un fichier S certes, mais c'est un fichier S particulier. C'était non pas l'ennemi public numéro un, mais en tout cas il était en, en conflit fort et avec l'État et avec Gérald Darmanin. Et il est dans la nature, on ne sait
4: pas où il est. Un fichier S, ce n'est pas quelqu'un qui est surveillé en permanence. Hein. Attention, hein. c'est pas une... C'est un la, fichier S particulier. Euh, c'est un des, fichier qui note des passages aux frontières. C'est un, un fichier S
2: particulier. particulier. Ouais. Bah, bien sûr, il aurait dû être surveillé. Bah, c'est tout ce que je bien vous dis. L'argument de M. Hum. Darmanin dit On n'est pas dans une dictature, on ne met pas en prison. Il ne s'agissait pas de le mettre en prison. Il s'agissait euh, juste de le surveiller. C'est pour ça que les réponses politiques sont à côté. Ouais. Personne ne dit qu'il fallait le mettre en prison. Tu n'as pas monsieur, le droit de le mettre en prison. Mais tu aurais pu imaginer...
3: Le surveiller, le guetter et, et l'épier. Quel symbole Quel symbole de la, de la fatuité et de, et de l'impuissance généralisée de l'État. Euh, là où Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, euh, a promis euh, de faire un coup d'école hein, en disant Vous allez voir ce que vous allez voir, euh, on va s'acharner, vous allez voir, on va l'expulser, on a obtenu le laisser-passer, etc. Ce symbole s'est retourné contre lui et il devient le, le, le symbole. Effectivement, de l'inefficacité et de l'impuissance de l'État. Euh, je rappelle quand même que cet imam, alors on nous dit, mais cet imam n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit depuis 2014. Mmh. C'est rajouter un problème au problème. Comment se fait-il mmh. que justement il n'ait rien eu alors que oui. ces accusations d'antisémitisme et d'homophobie traînent depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années C'est vrai jamais que la procédure est longue. Est à lui.
2: La mmh. procédure est longue, elle est rare, elle est difficile. Alors moi j'ai appris quand même quelque chose. Il est né à Denain. Euh, mmh. Monsieur Ikiusen. Donc il est né à Valenciennes. En soi, il est français. Il aurait pu être français, mais il a refusé, il a oui. refusé la nationalité française. Donc voilà quelqu'un qui était sur le sol de France depuis des années, qui avait la double nationalité, qui aurait pu l'avoir, et qui a refusé la nationalité Un française. de son
4: père, apparemment.
2: Non mais j'entends bien, mais cette information, il aurait cette information, elle n'est pas neutre. Hein, bien sûr. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que cet homme était en défiance sur la France, sur ses valeurs, sur sa
3: culture, sur son histoire. Il était en refus, <rire> surtout. Il refusait la oui, France. Je, oui, il, il adhérait pas aux valeurs de la que, France. C'est un peu ce que je disais. Et, si et, oui, tout à fait. fait, mais je, oui. je, précis, je me permettais oui. de préciser. Oui, mais, mais... Et du coup, pourquoi n'a-t-il pas mis <rire> ses, ses actes en conformité avec ses idées C'est-à-dire, si, si on refuse un pays, on n'y reste pas. bon on Il est on, en Belgique, manifestement. Pas. Pas. Vraisemblablement. Mais oui. en fait,
5: si vous voulez, il y, y a un double fiasco politique. C'est que, un, effectivement, Gérald Darmanin, je pense, a parlé beaucoup trop vite. Parce qu'il est en fuite. C'est-à-dire qu'au moment où Gérald Darmanin s'exprimait... Il n'était pas certain de l'avoir sous la main. Et le deuxième sujet, c'est quand même le Maroc qui, la nuit dernière, mm. décide unilatéralement de suspendre le laisser-passer consulaire, donc qui permet l'expulsion. C'est-à-dire que là. Qu'il avait accordé dans un premier temps. Exactement, le 1er août dernier. Mm. Donc, très concrètement, si cette nuit, si ce soir, l'imam euh, Hassan Iqiousen est interpellé, il ne peut pas être expulsé. Il peut être il laissé en, en centre expulsé. administratif. En oui. revanche, il, voilà, il mm. peut être laissé en a jours. Et ouais.
2: pourquoi là, le Maroc a-t-il changé de position Ça, c'est la question.
5: — Alors moi, c'est Europe 1 qui, avait, qui a révélé l'information tout à l'heure. Et donc on a appelé en fait plusieurs contacts à Rabat, donc au Maroc, et eux étaient vent debout contre la France parce qu'ils disent « Nous, on veut bien le récupérer. En fait, cet imam, il est jamais venu chez nous. » Ou alors il est venu juste pour des vacances. Donc s'il s'est radicalisé, c'est pas de la faute du Maroc, c'est de la faute de la France. Il a peut-être la nationalité marocaine, mais s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est à cause de la France. — Et donc, Mais le nous, 1er août, ça,
2: le Maroc le sait.
5: On veut bien le, récupérer. Ah oui. le Maroc dit, nous, on veut bien le récupérer, mm. mais ne faites pas non plus énormément de communication dessus, parce que ça va commencer à devenir humiliant. Et ce qui se passe, c'est que comme la France n'a même pas été capable de l'interpeller, de mm. le, le récupérer, eh bien les Marocains disent, ça ne va pas être la double peine. Nous, mm. on ne va pas être le paillasson, donc on suspend.
2: Ce euh, bon, n'est pas très glorieux pas si pour euh, la France.
6: Oui, bon, Monsieur Ami. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs points. Déjà, premier point, ça faisait 30 ans qu'il était sous la surveillance et dans le collimateur des mm. services de renseignement et connu comme un élément extrémiste. Donc le problème, c'est pourquoi, alors qu'il est surveillé depuis 30 ans, il n'a pas été expulsé plus tôt, ça aurait quand même, ça l'aurait empêché de nuire beaucoup plus tôt, et ça aurait considérablement tribunal simplifié les choses. tribunal administratif montre
5: que c'était pas si et simple que ça,
6: et qu'effectivement on pouvait... Deuxièmement, pas avant. deuxièmement, le fait que là il soit en fuite, de manière un peu rocambolesque, mmh. ne me surprend pas du tout, puisque c'est l'un des, des principaux représentants, en tout cas en France et en Europe, du courant des frères musulmans. Mmh. Les frères musulmans, c'est une organisation qui a une partie visible, mm. mais aussi une partie clandestine. Et c'est une organisation qui est considérée officiellement comme terroriste dans de nombreux pays musulmans, en Égypte, aux Émirats arabes unis, euh, en Syrie, etc. Bon, etc. En tout cas... Donc il est membre en fait, de quelque chose qui est aussi une société secrète par certains en... aspects. Une sorte de franc-maçonnerie islamiste mm. avec ses réseaux secrets. Et donc le fait que son premier réflexe soit de s'enfuir, d'être mm. dans la clandestinité, n'est pas surprenant de la part de cette organisation. En tout cas, silence radio de la France Insoumise. Silence radio de l'extrême-gauche.
3: a parlé. Il a, il a fait un tweet tout à l'heure disant qu'il s'étonnait que le Conseil d'État euh, avait cassé la, la décision du tribunal administratif et que donc le, la décision du Conseil d'État était arbitraire.
2: Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que C'était
3: l'État de droit quand c'était le tribunal administratif. Bien dit... Mais...
2: Et vous avez quelqu'un Mais... qui refuse la décision, qui est aujourd'hui un délinquant, et, et euh, la France insoumise. D'ailleurs, c'est un peu surprenant, il y en évidence, mais c'est très intéressant parce que les frontières sont mises en place. Un peu, sur,
6: voilà. Ça, ça, ça n'étonne personne. Enfin, ce qui est un peu ça surprenant, c'est de voir certains, oui. certaines personnes de la France oui. insoumise le défendre, bon. alors que justement, ce courant dont on parlait, les frères musulmans, a été fondé sur le modèle des partis fascistes européens, du parti fasciste, du parti nazi qui était la grande source d'inspiration d'Hassan El Banna, le fondateur des Frères Musulmans, qui est aussi le grand-père de Tariq Ramadan en fait.
2: Alors j'ai un... beaucoup d'éléments à vous faire écouter, notamment Sandra Buisson, qui nous donne quand même des précisions sur cette affaire.
1: L'imam était bien sous surveillance dans le cadre d'une procédure administrative, mais il n'était pas sous surveillance permanente. C'est ce qu'a précisé le préfet des Hauts de France dans une conférence de presse. Il indique qu'il y a plusieurs éléments qui laissent penser qu'il est parti en Belgique, mais jusqu'à la décision du Conseil d'État, il pouvait partir là-bas sans être en infraction puisque l'arrêté d'expulsion le concernant était suspendu. Désormais deux possibilités, soit il est arrêté en Belgique et le pays pourra le le remettre à la France dans le cadre de la coopération judiciaire et de la procédure ouverte pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Soit il est arrêté en France et il sera placé en centre de rétention administrative le temps des discussions entre la France et le Maroc puisque ce pays a suspendu le laissez passer consulaire nécessaire pour expulser l'imam là-bas.
2: Sandra Buisson parlait de la conférence de presse du préfet du Nord. Il s'appelle Georges-François Leclerc il a raconté la visite des policiers dans la maison de M. Iqusen.
7: La visite domiciliaire hier a été faite par les services de la police aux frontières et les services de la sécurité publique. Elle s'est déroulée sereinement. Elle a pris un certain temps car le domicile de M. Iqusen est assez vaste à différentes configurations. Elle a été faite très sereinement et les forces de l'ordre, euh, comme je l'ai précisé, ont scrupuleusement respecté les horaires limites de la visite domiciliaire. Ce n'est que lorsque la visite domiciliaire s'est révélée infructueuse, c'est-à-dire qu'ils ont constaté que M. Eccusen s'était soustrait à la mesure d'expulsion et est donc devenu un délinquant, ce n'est que lorsqu'ils m'en ont rendu compte à 21h que j'ai saisi au fin d'une mise en mouvement de l'action publique, le parquet du tribunal judiciaire de Valenciennes.
2: C'est un vrai langage de préfet, hein. c'est-à-dire on est rentré, est... on, oui, on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne, mais on a respecté les horaires, oui,
5: oui, oui. Hein, bien, bien sûr. Oui et non, en fait il y a le sujet politique, on en a parlé tout à l'heure et mm. moi je suis entièrement d'accord avec vous, c'est un fiasco. Moi je pense que Gérald Darmanin a parlé beaucoup trop tôt parce qu'il aurait dû s'assurer, euh, compte tenu des procédures qui sont mises en place que vient d'expliquer le préfet, que euh, l'imam était euh, suivi euh, de manière très euh, serrée le oui. par les services. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a deux types de procédures. Il y a les procédures administratives et il y a les procédures judiciaires. Mm. En administratif, qu'est-ce qui se passe Il y a les policiers du service central du renseignement territorial, donc c'est le service de mm. renseignement... Euh, euh, du Nord, euh, qui dépendent de, de, de Les la, anciens RG. La, des anciens RG, exactement, et donc qui mmh. le suivent depuis pas mal de temps. Mmh. Le, il l'a expliqué, le préfet, euh, le domicile est très grand, il y a un immense jardin, et donc ça demande énormément Mais... de moyens. Ensuite, qu'est-ce qui se passe il, Donc ils le suivent en administratif. Qu'est-ce que ça veut dire en administratif mmh. C'est-à-dire que ils, donc, ils font des filatures, euh, ils prennent des photographies, le surveillent mmh. et tout ça. Et il y a un moment donné, donc manifestement, enfin c'est pas manifestement, ça s'est confirmé, l'imam est parti. Mais mmh. S'il voit par exemple l'imam, si, si l'imam est parti à bord d'une voiture euh, dans oui. son coffre sans qu'on puisse le voir, mais à, à quel mmh. moment ils peuvent mmh. l'interpeller ça, ça, Ce
2: que je veux vous dire, c'est que, évidemment, et Gérald Darmanin ne le dit pas, mais l'État n'a pas découvert hier que M. Itiussène avait quitté la France hier. Ils l'ont perdu oui. il y a un mois et demi. clair. Et, et sans doute ne l'ont-ils pas dit ils n'ont pas découvert. Donc, la visite euh, dans la maison, ils savaient qu'ils trouveraient sans doute un coup de personne. Prison. Alors, il avait laissé son téléphone long, pas dit. Mais il avait une voilà, je n'imagine pas une seconde. Parce que si euh, Gérald Darmanin, effectivement, euh, avait ces informations, s'il avait hier, avant-hier et qu'il savait précisément où il était, il n'aurait pas agi de cette manière-là. Bon, mais maintenant, admettons
4: qu'il qu se présente spontanément. Oui, qui admettons. qui Qu'il se présente spontanément, qu'il se rende à la
8: police. Il a, dit, il a disparu. Oui.
4: Admettons qu'il soit arrêté en Belgique. Admettons qu'il soit arrêté en France, qu'il soit placé dans un centre administratif. Si vous n'obtenez pas le, le laissez passer nous nous sommes on a dit, vous ne y pouvez y pas une, une petite, Et moi, ce que je, dirais, question, je voudrais euh... simplement dire, ouais. attention, parce que d'abord, le, le Maroc, nous entretenons des relations d'amitié avec le Maroc et nous avons besoin de la coopération en matière de renseignement avec le Maroc, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Et ça marche bien. Mais juste, juste non, une non, petite question, si, si je, je peux permettre.
2: Après, je voudrais qu'on écoute Rachida Dati d'abord. Il y a une décision euh, inexécutable, dit-elle. Elle était précisément ouais. sur Europe ce matin. C'est ça. Euh,
9: certains disent qu'il sera en Belgique. Mais ici, si il est en Belgique demain, la décision d'expulsion, elle est in... inexécutable, si je puis dire. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet. Qu'est-ce que ça met en lumière, ce, sujet, ce, ce dossier C'est qu'on délivre des visas Schengen mais que les décisions d'expulsion décidées par des pays européens ne sont pas exécutoires ou, euh, ou exécutables dans les autres pays. Donc demain, il est en Belgique, nous ne pouvons pas l'expulser.
2: Il n'était d'ailleurs même pas présent à son audience de première instance devant le tribunal administratif, donc il s'est envolé depuis bien longtemps.
3: Non mais moi j'ai une question à poser. Comment se fait-il que le Maroc hum. puisse exciper de sa souveraineté pour refuser l'entrée sur son territoire Ça, de quelqu'un qui hum. plus est son, hum. son, son citoyen alors qu'en France, on nous explique qu'il nous, qu nous faut accueillir toute la misère, toute la délinquance et toute la crémité du monde et qu'on peut refuser personne. Rachida comment, comment
2: Pourquoi Et vous, la réponse, vous la connaissez, elle est dans votre question. Ben bah non. Vous savez bien. Moi, je ne bah, bah sais
3: pas pourquoi oui. un pays pour refuser des, 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 des gens d'entrer chez nous, lui, et, et chez nous, on est obligé d'accueillir au nom du droit. Mais parce on que est obligé d'accueillir tout le monde, mais, y compris les pires criminels. Non, mais parce là, une
4: explication le, du Maroc. C'est incroyable. C'est incroyable.
2: Bah oui. Vous êtes allé un peu au Maroc de temps en temps. Bien sûr, je connais très bien le Maroc, bien sûr. Vous, vous savez comment ça fonctionne, si j'ose dire
5: Mieux oui. qu'ici, parfois. Ah, c'est tenu, hein, ça Il y a beaucoup y plus euh... d'autorité,
2: voilà. beaucoup voilà. plus de discipline et de sécurité. Oui, c est c est pas on est beaucoup plus voilà, en sécurité de... C'est parfois, euh... Oui.
3: On vous dira que c'est Le pas pas logiciel de droit. est différent. C'est pas un état de droit. Le logiciel est différent. Alors
2: écoutons Rachida Dati toujours, puisque euh, les propos dataient depuis longtemps et elle souligne, comme tout le monde d'ailleurs, qu'effectivement, il a fallu beaucoup de temps pour sortir M. Iqiou
9: les propos qui sont tenus, les propos délictueux, date de quand Ils datent sous François Hollande. Et c'était des propos publics, mm -hmm. ce n'était pas des propos. Euh, Antisémites, discriminatoires. Euh, exactement. Et même, rappelez-vous, les attentats de 2015, que dit-il Il affirme mm -hmm. que ces attentats, finalement, ne sont pas des vrais attentats, que c'est pratiquement une petite provocation. Euh, tout ça y à un effet retard, parce qu'il est assez habile. Ensuite, il s'est excusé, il a dit non, mais j'ai dit ça, mais je n'ai pas dit ça, en fait. J'ai dit ça, mais pardon, pardon, pardon. Mais les propos sont quand même. Trop grave pour les laisser passer. Donc cette décision, elle arrive aujourd'hui avec cet effet retard. Et puis euh, pour l'exécution, c'est compliqué. Oui. Il est introuvable. D'ailleurs, ça m'avait beaucoup frappé au moment de l'audience du tribunal administratif. Je crois qu'il n'a pas comparu déjà à l'époque.
2: Rachid Adati, qui manifestement nous écoute et qui me précise qu'il n'y a pas de délit européen de séjour irrégulier, il peut donc demander l'asile demain en Belgique et saisir ensuite la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas de non le délit de séjour irrégulier, mais il y a un délit chez nous, en tout cas, de soustraction à l'arrêté d'expulsion. Oui, mmh. mais s'il est en Belgique et qu'il demande l'asile demain à la Belgique Parce que cas la déclaration
5: tu... de guerre de la Belgique à la France. Euh, enfin, D'accord. Euh, non, mais Rachid Adati a raison sur mmh. le papier. Euh, ensuite, il y a quand même un accord bilatéral entre la France. Euh, et la Belgique, et vraisemblablement euh, la police belge, sous l'autorité de la justice belge, euh, transférera bon. ou amènera il une même un mandat européen. Il y a une cagnotte, française,
4: même délivrer un mandat d'arrêt européen Absolument, il y a des commissions
5: rogatoires internationales, bien enfin, bien il, y a, il y a quand mais... même des mécanismes
2: qui existent. Non mais il y a une vous... cagnotte qui a été créée aujourd'hui, soutien à Hassan Iqusen, ah. et de nombreux soutiens à travers des témoignages, et effectivement c'est une sorte de cagnotte litchi comme on dit, ou Letchi, je ne sais plus. Et euh, elle a déjà euh, récolté
6: 59 960 non, mais euros. Alors, Géra Gérald je ne crois Darman pas qu'il été... en ait bien besoin, puisqu'on oui. vient de nous dire qu'il avait une très grande maison avec un très non, grand mais, jardin. Oui. Et visiblement, être un télévangéliste de, de la radicalité islamiste, on a ça un rapporte. Euro, en fait. Ça rapporte de l'argent, parce que c'est d'abord et avant tout un business. Un non, vrai. on n'a pas créé un héros, on a pris si, une, une décision qui était bonne aussi. Oui, Il fallait la prendre, cette
2: décision. Non, non, Donc, non, vous êtes marrant.
3: C'est quelqu'un qui, maintenant, est adulé parce qu'il aura fait un pied de nez oui. à la France oui. et à son oui. gouvernement du début à la fin. Donc, ce type, oui. dans oui. les cités, dans les quartiers, c'est effectivement Le un Le mandat
2: d'arrêt européen n'est pas possible, car ce n'est pas une décision pénale. Rachid Il y
4: a une ouverture d'information.
2: Il y a une ouvert... Il vient... Le
4: préfet nous a expliqué qu'il a saisi la justice oui, pour délit de soustraction
2: à un arrêté d'expulsion. À bon. partir de là, le juge peut délivrer un mandat d'arrêt européen. En tout cas, ce n'est pas glorieux, cet épisode pour euh, l'État français. Autre sujet euh, accusé d'avoir tenu un prêche antisémite en décembre 2017, l'imam... En Palo, Mohamed Tatayat vient d'être condamné à 4 mois de prison avec sursis par la Cour d'appel de Toulouse. Il y a quand même une prise de conscience. Il y a objectivement quelque chose qui change. Il avait été remplacé
4: en première instance. Hein.
2: Exactement. Écoutez, euh, l'avocat des partis civils qui pointe précisément euh,
9: ce changement peut-être d'atmosphère. C'est un signal fort, c'est une très bonne chose. 4 mois de prison avec sursis pour un primo délinquant. Euh, en, en matière de, de provocation à la haine, euh, ce n'est pas rien. L'imam Tataï euh, savait ce qu'il faisait, c'est un message qui est envoyé, on ne peut plus se cacher derrière un texte religieux, on ne peut plus se cacher derrière la politique pour euh, provoquer à la haine, à la discrimination, à la violence, quelle que soit la communauté qui est visée, au cas particulier c'était les juifs, on ne peut pas se cacher derrière ces prétextes et espérer s'en tirer à si bon compte.
2: Bon. C'est vrai que les choses quand même changent. La loi du séparatisme, c'est sans doute, elle va dans, dans un sens qui n'est peut-être pas parfait pour vous, mais elle acte euh, d'une certaine manière un changement d'atmosphère. Et de la même manière, cette décision de justice va aussi dans ce sens. Parce que tout simplement, le public, les Français vont réclamer cela. Pour leur protection, oui, on, le, pour le problème, leur sécurité. Mais
3: le problème, euh, Pascal Pro, c'est que l'imam de Toulouse et un, un, un certain autre prêcheur de haine mmh. ne sont que, que, que le pic de l'iceberg de haine anti-occidentale, anti-française qui existe dans notre doute, pays. Et doute, le problème, c'est que contrairement au réchauffement climatique, on dit que les icebergs fondent, cet iceberg de haine ne cesse de grossir parce que tous les jours, par avion, par bateau, arrivent certaines immigrations qui charrient eh bien, euh, des valeurs qui sont contraires aux nôtres. Je ne dis pas que tous les immigrés sont comme ça, mais effectivement, dans la masse, vous avez des gens qui sont comme ça. Donc cet bon. iceberg grossit et, avoir, et pose un et vrai nous problème. Nous avons
4: un débat qui va arriver prochainement puisque le ministre de l'Intérieur a annoncé un projet de loi de réforme de l'immigration, il va bien falloir redéfinir notre politique migratoire. Qui on accueille, qui on n'accueille pas Comment protège nos frontières. C'est cela dont vous parlez.
6: Allez, Nous avons besoin d'une politique... Pour protéger miratoire. les frontières, Monsieur
3: bon oui. il y en a une. Non, alors...
6: Ce qui est <coughs> surprenant, c'est qu'on voit qu'en France, dans, dans les mosquées pour le prêche de l'imam, il y a une liberté de parole, ce qui montre bien que la France n'est pas islamophobe, beaucoup plus grande que dans les pays musulmans. Parce que ça, dans, un pays, dans beaucoup de pays musulmans, ah bah c'est impossible. C'est-à-dire voilà, Par un, exemple, il pas au Maroc. en Turquie, le, le prêche des imams mm. n'est pas fait par les imams. Il est rédigé au ministère des Affaires religieuses. On vous l'envoie et malheur à vous si vous vous éloignez d'un seul mot du prêche qui vous est donné demain, par l'État. Demain,
2: vous êtes prof de philo
6: toujours euh, Oui, Ça mais sans, nous sommes deux personnes différentes. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire la personne qui est sur ce plateau et la personne qui est professeur dans un établissement, ce sont deux personnes Oui. Tout à fait distincte.
2: J'entends bien. Mais le... Le... Leur voilà. vous êtes euh... La
6: société reste à l'extérieur du... de, personnes... de l'établissement. Que
2: vous... Que, vous soyez... que vous soyez schizophrène, il n'y a, a pas de, ah, ah, de souci. Non, parce juste je pense déjà... que euh,
6: la société ne doit pas rentrer dans l'école. Bon. Les fonctionnaires sont demain des <rire> de,
2: Demain, c'est la rentrée scolaire. Oui, je l'ai entendu dire. Bon, euh, c'est votre quantième en, en, en rentrée scolaire. Et ce sera la sixième. sixième. Donc vous allez avoir les terminales.
6: Enfin, la personne qui est professeur ah oui. dans un lycée va avoir des terminales. Non, je... non. Bon, si vous okay. parlez d'où, non, non, en oui, oui.
2: personne, euh, je veux dire, ça non, mais... va être compliqué. Donc, le, vous... Oui, oui, il se trouve hein, que je vais euh, avoir vous savez, professionnellement dans, des C'est comme, comme dans la VAR, il ouais. y a Maître Jacques, et puis oui, euh, il se trouve y, a, que... y a le cocher. Vous parlez à qui Vous parlez ouais. au cocher ou vous parlez au cuisinier non. Il se trouve bon, que bah,
6: professionnellement, <rire> ce qui n'a rien à voir avec ce que je dis ici, c'est que professionnellement, j'enseignerai comme d'habitude D'accord. vous êtes content de rentrer De retrouver mes, mes élèves.
2: Oui, alors vous n'allez pas les retrouver, c'est des
6: nouveaux. Oui, c'est des nouveaux. De retrouver des élèves. Voilà.
2: Alors, euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, le salafisme à l'école. On va l'évoquer. À à, je ne sais pas si vous en avez été euh, témoin. Euh,
6: alors, je dois dire honnêtement que
2: jamais. D'accord. Ces petits renoncements qui tuent, c'est un ouvrage alarmant sur les dangers du salafisme à l'école. Par l'intermédiaire d'une journaliste, un professeur tenant à garder l'anonymat a décidé de briser la loi du silence imposée par l'éducation nationale face à la montée de l'islamisme. Le cri d'alarme d'un professeur contraint à l'anonymat. On connaît tous des profs. Et euh, on va tous parfois dans des dîners, ça, Et on les écoute et on est depuis 20 ans. Ils nous disent des choses dans les dîners, dans les déjeuners, où on est, on tombe de notre chaise. Parce qu'effectivement, cette réalité-là, elle n'est jamais montrée ou rarement montrée. Les journalistes ne, ne vont pas la, la montrer. L'espace médiatique euh, l'ignore. Et Là encore, ça a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'on écoute davantage aujourd'hui depuis une petite dizaine
6: d'années. Depuis qu'on a enterré le rapport Robin de 2004, par exemple.
2: Voilà, mais depuis, oui, 5 ans, 10 ans, je ne sais Parce pas. Ça fait 30 ans alors, que ça a commencé. Oui, oui. Exactement, mmh. mais bien sûr... Euh, Affaire bien sûr. de Creil, 1989. Exactement, alors je voudrais qu'on voit le mmh. sujet d'Augustin Donadieu sur le salafisme à l'école.
10: C'est la voix d'un professeur qui résonne dans la plume d'une journaliste. Laurent enseigne depuis plus de 30 ans dans des établissements réputés difficiles... Mais ces dernières années, il voit certains de ses cours perturbés par une montée du salafisme à l'école.
11: Il y a un certain mouvement salafiste, euh, frériste, qui, euh, qui s'étend petit à petit dans certains quartiers. Et par ricochet, on en arrive à avoir ces débats qui arrivent à l'intérieur des classes avec un refus de certains
10: enseignements. Sous couvert d'anonymat, il raconte ces petits renoncements qui tuent.
11: Quand Laurent raconte qu'il avait montré un film un jour à ses élèves et qu'il avait... Évidemment, préparé en regardant le film, il n'avait pas fait attention. Dans le film, il y a deux femmes qui s'embrassent, ça dure une seconde, et il a un élève qui s'est levé en hurlant euh, « ça, monsieur, c'est pas légal !». C'est un élève qui ne pose jamais de problème, et il m'a dit « j'étais euh, décontenancée
10: ». Ces petits renoncements, comme il les appelle, sortent rarement de la salle de classe. Mais Laurent préfère alerter.
11: Ce sont des petits renoncements euh, qui peuvent tuer, oui, euh, puisqu'ils ont mené à la décapitation
10: de, de Samuel Paty. A travers ce livre, Laurent a choisi de continuer à mener le combat. Mais certains de ses confrères préfèrent faire l'impasse pour, selon ses mots, ne pas jeter d'huile sur le feu.
2: Et Karine Azopardi, elle était précisément sur l'antenne de Signeault. On l'écoutera peut-être juste après la pause. Il est 20h27, merci d'être avec nous. C'est vrai que la rentrée se passe bien pour l'heure des pros à 2. Donc je vous remercie parce que vous êtes fidèle au poste et vous êtes très nombreux à nous écouter. A tout de suite. Il est 20h30, nous sommes à l'heure. Adrien Spiteri, la Minute Info.
12: Pour incitation à la violence ou à la haine raciale, l'imam Mohamed Tataya a été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis des propos tenus lors d'une prêche en 2017 diffusée sur les réseaux sociaux. La Cour d'appel de Toulouse l'a aussi condamné à verser près de 20 000 euros de dommages et intérêts à plusieurs associations dont la litra, le CRIF et SOS Racisme, qui s'étaient portés partie civile. Gabriel Mazneff a été entendu mercredi en audition libre à Nanterre. Depuis les révélations début 2020 de l'éditrice Vanessa Springora, l'écrivain est visé par une enquête pour viol sur mineurs de moins de 15 ans. Les policiers l'ont interrogé sur les différents éléments recueillis par l'enquête et notamment à ses écrits. Et puis du nouveau dans l'affaire Donald Trump. Selon le ministère de la Justice des États-Unis, l'ex-président américain avait probablement caché des documents top secrets chez lui. L'enquête cherche à déterminer si Donald Trump ou ses proches ont cherché à empêcher le FBI de récupérer ces documents.
2: Si ce sujet vous intéresse, lisez, lisez vraiment. Euh... « Ces petits renoncements qui tuent », c'est un ouvrage sur le salafisme à l'école. Euh, le témoin sous le pseudo de Laurent Vallogne est professeur de lettres, mais évidemment c'est un pseudo depuis 1991. Il est défenseur de l'école républicaine et laïque et il témoigne anonymement, bien sûr, pour préserver sa vie et continuer euh, d'enseigner. Écoutez, mais pourquoi Parce qu'il ne pourrait plus enseigner autrement, vous le savez comme... Mais je crois
3: que c'était une toute petite minorité qui n'avait rien à voir avec une majorité qui était contre ça. Oui.
2: Vous voilà, savez bien qu'il ne pourrait plus enseigner. Regardez euh, ce Didier Le Maire. Euh, qui... oui. Didier Le Maire, c'est ah, bien oui. ça Non mais on, il on avait... aurait il... menti alors.
3: Hein. Mais... Non, mais
2: vous dis... savez bien. dans l'ironie. Mais... Didier Le Maire qui était professeur la à trappe aujourd'hui, il ne que peut plus, de, de, il ne, peut plus il ne peut plus enseigner. Celui qui dit la vérité, il doit être exécuté. Vous connaissez cette formule Tout à fait. Et bien Et ça c'est une
3: toute petite minorité. Mais ça l'est sans doute d'ailleurs. Sans doute oui. que c'est une minorité, sans doute. Le salafisme que... à l'école, il n'émane pas d'une petite minorité. Ça, apparemment, c'est un phénomène massif. Quoi. Sans doute que dans une classe,
2: euh, ceux qui se réclament du salafisme sont minoritaires, sans doute.
8: Parce
3: que pourquoi les profs ne les matent pas, si c'est une petite minorité
8: parce que c'est si ça trop, qui. Parce si
3: c'est trois que... ou quatre personnes, on peut, on peut les virer, on peut les mater, on peut les mais sanctionner. Mais j'entends. si c'est si 30 élèves sur 31, là, c'est plus compliqué. Bon, Karine Azorpardi est la co-auteure
2: de euh, ce livre. Elle était sur le plateau de Cnews Écoutez.
3: Très
11: clairement, la Shoah pose problème. Alors, lui, il est professeur de lettres, donc euh, dans ses cours, c'est aussi l'étude de Voltaire, par exemple, qui pose problème l'étude de Condorcet, tous les penseurs ah oui. des Lumières. Euh, parce que ce sont des penseurs euh, qui, m'a-t-il expliqué et j'ai retranscrit ça dans le livre euh, enseignent une déliaison entre l'individu et le religieux et c'est d'une chose que nous on avait euh, cru euh, acquise au fil des années, puisqu'il y a eu une déchristianisation très forte dans notre pays à partir euh, à partir de la loi de 1905. Peut-être qu'on peut remonter jusque là, mais dans les années 60, 70 et puis ensuite, nous on a grandi avec une pression du religieux du, du religieux absent sur l'école et euh, cette absente pardon la pression était absente et, et aujourd'hui on revient avec cette pression du religieux. Euh, et certains ne seront pas compte de, de, de ce que c'est en fait puisqu'on a oublié, on n'a pas grandi avec ça nous
4: les sondages qu'on a déjà publiés sur notre antenne, souvenez-vous vous avez je crois une majorité de, de jeunes qui, qui ne comprennent pas pourquoi on interdit le voile à l'école on faisait référence à 89 vous imaginez, vous avez d'autres sondages chez les jeunes toujours dans les lycées qui nous disent la loi coranique, la loi religieuse est supérieure à la loi de
3: la république Les pourcentages.
6: donc
4: ces petits accommodements ces petits arrangements etc... Euh, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas, sauf que ça pose un vrai problème, si on n'y met pas un terme.
6: Moi, je suis... deux choses, ah. je suis un peu surpris, parce que cette personne nous dit oui. qu'à notre époque, en 2022, notre époque moderne, on voit ça. Mais simplement, ce que, ce que n'a pas compris cette, cette personne, c'est que le retour des archaïsmes, le retour des fondamentalismes religieux, c'est l'un des grands religieux. traits, oui. c'est l'un des grands traits dominants de notre modernité et de la mondialisation. Non, c'est l'un des grands traits. Euh, D'abord, c'est pas Le protestantisme évangéliste, pas le radicalisme, la, la, la
3: laïcité en France, non, mais, elle n'est pas, pas menacée par le
6: fondamentalisme non, juif non, mais en ou France, le mais au niveau catholique. mondial. Par exemple, en Inde, il y a une recrudescence du, fait, du bon, fondamentalisme. Mais il n'y a pas de laïcité
3: en Inde. Donc,
6: c'est caractéristique de notre époque mm. qu'il y ait un retour en force mm. euh, des, des archaïsmes. C'est mm. la modernité qui produit ça. Bon. Deuxièmement, vous savez que en 30 vous savez que l'invention de l'imprimerie, mm. ça a fait les guerres de religion. Mm. Parce que n'importe qui mm. s'est pensé capable d'interpréter la Bible. Évitons Qu'est-ce que vous voulez dire Guerres de religion. Et ben là, c'est la même chose. C'est que vous avez des progrès technologiques, les réseaux sociaux, mm. ce que Régis Debray appelle la vidéosphère, et qu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'improviser imam sur les réseaux sociaux. Bon. Et que du coup, les gens n'écoutent plus la mosquée d'Alazhar et les grandes institutions ça a jamais traditionnelles, été le cas. ils écoutent ça a jamais été le cas. Des, des prêcheurs autoproclamés sur les réseaux sociaux. Et là aussi, ils traitent notre modernité.
2: Voilà un sujet qui m'intéresse fortement, l'énergie. D'abord parce que Gazprom a annoncé qu'il euh, ne livrerait plus de gaz à la France, mais en fait, on n'en avait pas euh, besoin beaucoup. Euh, on pouvait s'en passer euh, du gaz russe. En revanche, ce que j'ai appris ces dernières heures, c'est que euh, Poutine croule... Sous le cash. La Russie croule sous le cash. Qui les sanctions. Donc les sanctions, effectivement, non seulement euh, ne servent à rien, en tout cas pour le moment, parce qu'on m'explique que ça sera plus tard avec l'industrie russe qui sera mise en difficulté, mais aujourd'hui, la Russie n'a jamais été aussi riche. Écoutez ce matin eric de Ritmatène, qui rappelle les sommes absolument faramineuses que gagne la Russie depuis six mois.
0: Depuis le mois de janvier, comme les prix du pétrole ont monté, eh bien, la Russie a encore engrangé des bénéfices records. Je vous donne un chiffre, hein, 97 milliards de dollars euh, sur, entre janvier et juillet. 97 milliards de dollars grâce au pétrole. En plus. Euh, grâce au pétrole et au gaz, en plus. En oui. plus. Donc, alors que euh, le pétrole, ça représente 74 milliards. Euh, et ça, ça a pratiquement progressé de 50%, si ouais. vous voulez, sur la même période qu'avant. Qu mmh. En termes de recettes, hein, j'entends. Hein, mmh. En termes de recettes. Donc elle croule sur le cash. Et alors, quand on se demande comment font-ils Oui, ils n'ont vraiment pas besoin d'argent, c'est vrai. Et donc la Russie. Alors vous allez me dire oui, mais puisque euh, ils ont ils ont coupé le robinet, ils vendent moins de, de pétrole. Oui, mais vous avez des pays. On apprend dans cette dans cette étude que l'Inde, mmh. qui n'achetait jamais de pétrole ce à la que Russie, tout à en a acheté. La Chine mmh. aussi, ravie de se dire tiens. Euh, je, vais, je vais changer mes fournisseurs, je vais m'adresser à, à mon voisin russe qui est un ami. Et puis la Turquie aussi, hein, et là la Turquie elle joue un peu un double jeu, il euh, ne faut pas oublier qu'elle est dans l'OTAN, eh ben, elle achète aussi son pétrole. Mais... Il y a même l'Iran euh, et l'Arabie Saoudite qui se sont mis d'accord pour mélanger le pétrole et le revendre.
2: Alors ce qui est extraordinaire c'est qu'on se souvient des déclarations de Bruno Le Maire, je n'ai rien contre Bruno Le Maire, mais manifestement son analyse, son analyse n'était pas la bonne, c'est mmh. ennuyeux quand même. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques jours. Les sanctions économiques et
5: financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
2: Ça n'a jamais marché. J'ai quand même un souci, moi. J'ai un souci avec nos dirigeants. Ça jamais marché. J'ai vraiment un souci. Mmh. Parce qu'en fait, ils disent parfois, n'importe quoi. Par, surtout
4: ouais. a l'expérience Donc de la là, c'est un cas, c'est un eu cas d'école. Quand mais... il y a eu l'annexion de la Crimée, ouais. pareil, on a pris des sanctions qui, en fait, ont eu préjudicié à nos agriculteurs, ouais. qui n'ont absolument pas préjudicié aux Russes. Mais on le sait. Et que... Qui avait
6: aidé les Russes à devenir le premier producteur mondial de blé à l'époque. Mais le, le, blé blé à mais le tous voilà.
4: les dans l'histoire déjà
5: n'ont jamais. Ça n'a jamais. ça n'a pas fonctionné. Mais là, c'est pas. Le deuxième truc, moi, il y a quelque chose qui me frappe depuis le
2: début de cette crise. Alors personne n'en parle d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est politiquement correct. Peu de gens. C'était dans le Wall Street Journal. Euh, peu de gens parlent que la Russie n'a jamais été aussi riche, parce que ça ne répond pas euh, à la bonne non, idéologie bon, du ouais. moment. Et, non mais il y a un problème aussi,
5: c'est que nous on a une vision très franco-française ou européano-européenne, et en fait on n'imagine pas un instant que la, la Russie puisse avoir d'autres clients que nous. Non mais c'est ça qui oui, est complètement dingue. Et, sûr, et, ouais. et, et du coup, et on oublie même quelque chose de très important, c'est que quand on regarde à l'échelle de <coughs> tous les pays du monde, les deux tiers des pays du monde ne condamnent pas. L'annexion de l'Ukraine par la Russie. Il n'y a quasiment que l'Union européenne et les États-Unis. Et L'Union européenne pays.
2: reste client de la Russie. Bien sûr, bien, bien sûr, sûr, mais l'Arabie, moins la maintenant la Chine, dans la Inde
6: Mais l'Ukraine reste encore client non. de la Russie pour certaines. Mais c'est un vrai problème quand même. Quand tu es
2: ministre et pas n'importe quel ministre, que tu annonces que tu vas provoquer l'effondrement de la Russie ouais. sur le plan économique. Et que c'est l'exact contraire qui se passe. C'est notre conviction. Bah, il y a, il y a un moment quand même, que l'économie française, ça va se voir, quoi. Ça, ça va la se parole voir
3: que éclue, les uns et les, éclue, les, éclue, les éclue. autres disent et parfois n'importe quoi. On perd confiance
2: dans la
4: parole. Ils le
3: font voir. Je veux dire qu'en pendant qu'on annonce ces excédents stratosphériques de la Russie, en France, on parle rationnement. On parle guerre. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous faire Ils vont nous faire comme les masques. Ils vont nous dire les masques, ça ne sert à rien. L'énergie, ça ne sert à rien.
2: Alors, écoutez, c'est drôle ce que vous dites. Vous prenez, vous remplacez Covid par énergie Exactement. C'est les mêmes. Exactement. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes euh, éléments de fait langage. C'est exactement La même défiance. C'est exactement ah, oui. pareil. Alors,
4: de ce que vous dites, c'est oui. si quand même. Comment va réagir dans les prochains temps l'opinion publique française
2: L'opinion publique, on l'a vu avec non, le Covid, à elle, est, elle est anesthésiée, de elle est rationnements
5: elle est pour un but qui n'est pas, oui. pas atteint. Finek, elle était aux deux tiers. Moi, je me souviens, j'ai ouais. rouvert là toutes les enquêtes d'opinion oui. sur les sanctions russes. À l'époque, il y avait à peu près plus de la moitié, voire les deux tiers des Français qui souhaitaient sanctionner durement la Russie. Oui, mais aujourd'hui. Et alors, Mais, mais c'est là où. Non, mais et quand il y avait des gens qui alertaient, qui disaient attention, euh, si on sanctionne la Russie, on se sanctionne peut-être nous-mêmes. Et les L'énergie.
2: J'ai retrouvé. Euh, un, un extrait, mmh. on est en 2012 débat Nicolas Sarkozy, François Hollande débat Central. deuxième tour de la présidentielle pourquoi on en est là aujourd'hui Nicolas Sarkozy, vous allez écouter, il dit tout il dit tout en 2012 c'est à dire qu'il n'a pas été élu réélu en 2012, on peut imaginer que s'il avait été élu on n'en serait pas euh, là euh, aujourd'hui mais euh, le nucléaire on l'a laissé tomber et Nicolas Sarkozy explique pourquoi.
8: Écoutez, le nucléaire, depuis le général de Gaulle, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, ça fait l'objet d'un consensus. C'est un atout français. Il y a 58 réacteurs, nous avons une électricité moins chère de 35% que nos partenaires allemands. 30 des 58 réacteurs ont été ouverts sous la présidence de François Mitterrand. Personne n'a jamais remis en cause cela. C'est 240 000 emplois. C'est un avantage considérable pour notre industrie et pour nos compatriotes qui se chauffent à l'électricité ou qui ont besoin de l'électricité. D'où vient le problème Le problème vient de la négociation entre les socialistes et les verts, qui voient rouge dès qu'on leur parle de nucléaire, et il a fallu leur donner des gages. M. Hollande propose de revenir de soixante quinze à cinquante de la production nucléaire, c'est-à-dire de fermer vingt quatre réacteurs nucléaires. Par un tour de magie, ces vingt quatre s'est tombé sur ces malheureux de Fessenheim. On se demande pourquoi la centrale de Fessenheim a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Elle vient d'être contrôlée par la SN qui est l'autorité de sécurité nucléaire qui est totalement indépendante et qui fait référence dans le monde entier. Pourquoi sacrifier le nucléaire pour un accord politique misérable car il n'y a aucune raison de fermer le nucléaire en France. Depuis que le nucléaire existe, nous n'avons jamais connu un accident grave. Quand il y a eu l'affaire de Fukushima, nous avons décidé d'auditer la totalité de nos centrales pour voir quelles conclusions nous devions tirer de cela. Mettre à bas le nucléaire parce que Mme Joly fait 2,30% des voix, c'est un choix gravissime. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz... Nous avons le nucléaire.
2: C'est une synthèse
8: dix ans plus tard à laquelle nous oui, pouvons oui, adhérer
4: ça fait, collectivement. Ça fait du bien d'entendre ça.
2: Mais oui, mais <rire> clarté. Mais je,
4: Apparemment, Emmanuel Macron l'a entendu. Hein.
2: Mais je, en je, rappelant que même sous Mitterrand, je veux dire. Mais le nucléaire, c'est sûr, Le nucléaire, c'est moins cher. Et, ça euh, et ça le nucléaire, pouvoir, ça ne écolo, pollue pas. Et eh bien, ouais. eh bien, malgré cela, vous avez des gens qui sont en guerre contre le nucléaire en France depuis 30 et ans. Et Avec et la complicité, une nouvelle fois, de l'espace médiatique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Fessenheim oui. On nous a expliqué que Fessenheim était vieux enfin, pro... C'est pas vrai. Fessenheim, ouais. ça pouvait ne pas être fermé. Bon. Faut, faut dire que Macron
5: un... a mis beaucoup de temps à se convertir. Parce que attendez, euh, au début de son quinquennat, il s'engageait, il était très fier de s'engager sur la baisse euh, oui. du parc nucléaire. Oui. Bah, il a compris Et parce plus que, que c'est le principe de réalité. C'est passé un été, surtout ça. après le Covid. Oui. Euh, moi, je me souviens très bien. Et tout d'un coup, il y a une bascule aussi de l'opinion publique avec les hausses du prix de l'énergie qui étaient déjà anticipées. Oui. Et là, tout d'un coup, il annonce les mini réacteurs nucléaires, la
2: construction de 20 mini réacteurs mais nucléaires. Mais c'est le principe de réalité. Il, ne, il est face à un mur. Même Et Madame, Madame Pagnier Runachet a dit hier :« Il faut garder non, mais ce le ce qui est nucléaire. » C'est à
6: cause de l'idéologie. Bien sûr. Ouais. Et que Bien les les évidemment, mais la... faut, il faut dire une chose, il y a non seulement l'idéologie, mais là Nicolas Sarkozy rappelait très justement que c'était un avantage compétitif comparativement à nos partenaires allemands, mais nos amis allemands font mmh. tout pour saboter. Le gouvernement allemand fait bon. tout, notamment dans les instances européennes, pour tuer le nucléaire français. C'est pour ça qu'il faut sortir du couple franco-allemand dans lequel mmh. les Français en sont tout cas, seuls à croire. En tout voilà, cas les bien. Allemands veulent tuer le nucléaire français,
2: en tout cas comme bien ils veulent mettre la main parole, sur Airbus. C'est bien d'entendre une parole politique claire,
6: ça fait du précise, franchement, et d'un certain
2: niveau. Et ce qui nous change merci, un
4: petit peu la décadence, c'est assez spectaculaire. Dix ans.
2: Ce qui nous change un peu du climat ambiant où on parle des barbecues et de la virilité des, 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 de ceux qui produisent et oui de ceux qui produisent des, des barbecues. Autre sujet du jour, le rappeur qui a frappé son chien. Alors ça c'est ah ouais, euh, tous les jours on, on, on creuse en fait euh, parce que le rappeur Timal que je ne connaissais pas, il a été placé en garde à vue pour maltraitance animale à la suite d'une vidéo du rappeur. Posté lui-même. Oui, c'est ça. Qui... C'est lui-même. Oui. C'est comme le footballeur oui. euh, de 2000, je... Chelsea, je crois, Kurzuma, qui ouais. avait posté une vidéo où il maltraitait son chat. Ouais. Donc le rappeur Timal donc a été placé en garde à vue, il maltraite son chat, euh, son chat, son chien, euh, sur Snapchat, il poste la vidéo, on le voit frapper le chien, une plainte a été déposée par l'association 30 millions d'amis. Je voudrais qu'on voit cette vidéo qui est, est, ah, est absolument, euh, alors elle est violente bien évidemment, et elle est insoutenable, et, et je le précise avant de la, de la voir. Oui. Donc vous avez compris pourquoi il lui tape dessus, vous avez vu une flaque juste à, à côté. Donc ce matin, quand même, des policiers se sont rendus chez le rappeur Timal et l'ont interpellé. L'animal en question ainsi qu'un deuxième chien ont été récupérés, mis en sécurité, mais ils restent très craintifs, les pauvres petits chiens. Les animaux ont été placés dans une clinique vétérinaire afin de vérifier leur état de santé. Le rappeur Timal a publié cette vidéo aujourd'hui euh, et, et il dit à son chien... Voilà. Euh, alors, connard va, lui, lui a-t-il écrit et ces images ont évidemment rapidement fait le tour euh, sur euh, Twitter et la fondation euh, 30 millions d'amis a, a tweeté plein de déposés chien du rappeur récupéré euh, voilà c'est la société, société. pour qu'ils se
3: prennent ces farfadés ouais. en fait pour qu'ils ouais. se prennent ouais. pour taper des chiens comme ça alors vous me direz quand on, quand on entend les textes de leurs chansons euh, on n'a pas affaire à, à des Victor Hugo euh, hum. euh, et, que... et, et, et à des Flaubeurs mais tout de même, ces gens respirent une forme de violence à l'égard de la France, à l'égard des Français, et donc, et donc, là, je ne fais pas le
2: procès du rap. C'est je suis normal.
3: Moi, je le fais. Le rap est un fécalome de haine. Non, mais non. Tu as quel rap pour San, c'est pas. Excusez-moi, mais je parle du rap qui provoque ce genre d'image, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, c'est Tout est dit. Et puis, on voit bien, si vous voulez, sur la vidéo, que le chien, ce n'est pas la première fois qu'il est, qu est frappé. Oui, le... on, on, on voit qu'il a peur, donc c'est est quand même est un, un coutumier. C'est
4: un qui est prêt bah, c'est réprimé de trop Non Mais c'est une c'est une abomination et une honte qui devrait
2: être sévèrement punie Le truc extraordinaire c'est que c'est lui-même. Voilà. c'est pour ça que j'ai dit c'est le de bêtises du début à la fin. Enfin c'est vous avez raison, c'est dégoulinant de bêtises. En fait,
0: c'est Est-ce que vous voulez dire non seulement
5: le type fait ça, première énorme bêtise, deuxième bêtise, il a publié en pensant que ça va marcher enfin il faut être quand même stupide. Et puis ensuite moi il y a quand même une petite réflexion, je serais curieux de voir les réponses pénales et j'ose espérer euh, que elles sont... enfin, quand on compare parfois avec les réponses pénales concernant ouais. des attaques contre des êtres humains, euh, j'ose espérer que les euh, êtres humains sont, non. quand ils commettent les mêmes délits. Euh sont condamnés Et justement ce que,
6: ce que vous dites c'est assez intéressant parce que moi je me souviens très bien à la fin des années 90 il y avait une affaire assez similaire c'était le rappeur Star mmh. qui à mon avis avait infiniment plus de talent que M. Timal il avait frappé son singe et du coup ça avait fait un scandale parce qu'il avait battu son, son singe de bah, compagnie Le, le scandale c'est qu'il est un singe et, euh, et donc mais là ce n'était pas du tout euh, Star qui s'était filmé
3: chez soi, euh... mais il, a il a le droit d'avoir un singe, singe. Léo Ferré avait un singe Oui non Léo Ferré avait un singe oui. Et donc,
2: euh, Mais, et donc... Michel Simon avait une guenon. Ouais. Donc, euh, vous avez le droit d'avoir euh, un sage ou une guenou. Les
6: vices ne font pas une vertu. Hein. Et donc, euh, et donc, mais ce qui mais était très singe, différent, un... c'est qu'à l'époque, c'était des images qui avaient été prises. Ce n'était pas, pas du tout de Joe et Star qui s'était filmé. Et là, comme vous l'avez très bien rappelé, c'est quelqu'un qui l vraiment l'a mis spontanément sur les réseaux. Et c'est à rejoindre avec aussi les agressions de personnes oui, filmées. Ça, oui, ça veut dire... voilà, et on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur la vidéosphère, les réseaux sociaux. Ça s'en va, on retrouve. Et
2: quand son chimpanzé est mort, Léo Ferré, il était inconsolable non mais c'est une histoire très connue. Euh, Brigitte Bardot, euh, puisqu'on parle des animaux maltraités, eh bien, il y a une photo aujourd'hui de notre ami Henri-Jean serva qui euh, s'occupe de la cause animale et qui est euh, notamment dans la mairie de Nice avec euh, euh, Christian Estrosi. Vous voyez Brigitte Bardot, euh, c'est magnifique rareté, euh, a dit Henri-Jean Serva la photo la plus récente de Brigitte Bardot. Actrice éblouissante, devenue protectrice incontestée de la cause animale, prise il y a quelques jours, cet été, chez elle, à la Garigue, à Saint-Tropez. Bravo et merci pour euh, toujours. Brigitte Bardot, que vous voyez donc euh, sur cette photo avec un magnifique bouquet de fleurs. D'autres images qui peuvent vous choquer, je le préviens, parce que ces images sont euh, particulièrement choquantes. À Toulouse, dans la nuit du vendredi à samedi, un groupe d'agresseurs a violemment Frapper un individu de 30 ans avant de lui rouler dessus en scooter. Une jeune femme et un passant se sont interposés. Vous Voyez ces images, ils sont là aussi qui témoignent de la réalité de notre pays, de cette. C'est en France. C'est à Toulouse. C'est la France orange mécanique. C'est à Toulouse. Voilà ce qui se passe même qu'en France. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe en France. Bon, non, on ce n'est pas, pas ça que il y ça. Non. Oui. Hum. pas
3: ça, il y a 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé et on
6: rappelle, on, on rappelle, du
3: si vous
2: me permettez, la seule limite qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas de euh, vidéo pour filmer. Donc, je ne suis pas sûr, je pense et que vous pas,
3: avez raison, il n'y avait,
2: avait,
3: avait pas cette violence. Il oui. n'y avait, avait pas ces immigrations qui sont arrivées par millions depuis Là. et qui charrient Là. en leur Je sein. crois que les crimes de
2: sang baissent depuis euh, le 15e siècle. Oui, les
4: violences oui, augmentent. Euh,
3: S'il ouais. faut remonter au XVe siècle... Euh... Non, mais les crimes de sang, c'est intéressant. Non, parce oui, que il y a une tendance longue. Les homicides, les, homicides, les homicides à la baisse.
6: Les le Explosé, vous le savez. Bon. Mmh. En tout cas, Et surtout, il y a deux ans, M. Dupont-Moretti, après le, le chauffeur de bus qui avait été tué à Bayonne, disait qu'il n'y a pas d'ensauvagement de la société française. Non, oui, mais il ne voilà. dirait plus aujourd'hui. On a régulièrement des images un qui un nous montrent le, le pas contre. partie
4: de son vocabulaire. Voilà.
6: Non,
2: ce qui est dans son vocabulaire, c'est karting. Euh, peut-être. Je serais pas la réinsertion. Réinsertion. Ah. réinsertion. Non, mais hein. la
6: réinsertion, par ailleurs, c'est un sujet mmh. tout à fait sérieux. Il est, est normal de réinsérer les revenus. Le karting, il a dit
2: qu'il n'était pas au courant. Oui, mais ce qui est. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une sanction Mais jamais. Mais un buzz chasse l'autre. Le directeur de Fresnes est toujours mais à Fresnes. Après le stade de France, j'ai compris que voilà, ça passe. C'est vrai qu'à chaque fois, il y
4: a, a un effet d'une gravité. Incroyable. Un buzz chasse l'eau. Ah, il y a, y a jamais L'administration
5: pénitentiaire soutient d'ailleurs à... la... le directeur de la prison de Fresnes. Mais mais il n'y aura oui, mais, mais pas, pas de sanctions. Par ailleurs,
6: même si on est contre le karting, parce qu'en effet, ça ressemble à un rodéo, donc c'était très malvenu de le faire à Fresnes, on est tous d'accord que les prisonniers qui doit être sanctionnés sévèrement pour les délits qu'ils ont commis, mmh. ont aussi le droit à des loisirs, mais, oui, que la ça. réinsertion, c'est quelque chose d'important. Voilà, mais le carring a... n'était mais... pas bienvenu, parce que ça ressemble à un rodéo, donc c'était très oui, malvenu oui, oui. Non, mais ils ont droit d'une part à la... comme de loisirs, Toulouse et d'autre part à une réinsertion. L'agression
2: de, de, de Toulouse, on a fait une digression, mais je voudrais qu'on écoute, puisque euh, mmh. la personne agressée a témoigné, au micro d'ailleurs de RTL, et je vous propose d'écouter ce témoignage qui était glaçant.
7: Là, cette partie-là, c'est un blackout total. Les traumatismes sont là, donc après 3-4 jours après l'agression, je suis pas très au top. Hein. Mais mes blessures elles sont à la mâchoire, j'ai fracture du sinus, j'ai des commotions à la tête. Je me souviens avoir dit au, à ce groupe de jeunes qui étaient sur le scooter d'éviter de faire des rodéos. Plus rien après, je me suis souvenu le samedi matin quand je, je me suis réveillé à l'hôpital. La violence, la violence que j'ai pris ce soir-là, là, je, je suis meurtri, ça m'affole, ça m'affole. Mais voilà, je pense que j'ai eu une bonne étoile ce soir-là.
3: J'en ai vraiment ras-le-bol d'entendre les jeunes. Mais de quels jeunes il s'agit en fait Parce que les jeunes, ça ne veut rien dire. Moi, je connais des jeunes qui ne font pas ça. Donc je ne comprends pas si vous voulez qu'à chaque fois, on dise les jeunes pour amalgamer tous les jeunes, comme si tous les jeunes faisaient des rodéos et écrasaient des gens et agressaient des personnes alors même qu'on n'accepte pas des amalgames lorsqu'il s'agit d'autres populations. Ce ne sont pas des jeunes, ce sont des jeunes d'origine immigrée. Il faut dire les choses, parce que si vous ne connaissez pas mmh. les profils bah, des là, gens... Là, les deux enquêtes... Enquête à chaque est fois, fois vous me dites, mais qu'est-ce que vous en savez Et à chaque fois, j'ai raison. Non, mais, en non, 45
6: rêves, minutes, non, Jean Messia n'a voilà. pas avancé une seule idée voilà, nouvelle non, par rapport non, à la rituelle si, de départ.
3: Les choses, il faut les dire à un Jean
6: moment. Messia. oui, mais on a compris. Ouais.
2: <rire> Le modérateur en plateau que je suis euh, doit préciser que l'enquête est en cours et que ce que vous dites n'est pas vrai. Hmm. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui. Si si,
3: je le sais. J'ai les informations. Hmm. Ne mais...
2: so, soyez sérieux. Je vous assure. Non non, que je suis sérieux.
3: Que... Je oui. n'avance rien par hasard. Mais
2: je, je vous répète, il, il y a toujours, euh, avant qu'une enquête euh, soit euh, terminée, il y a toujours un principe de précaution qu'il faut maintenir. Mais, Et, euh,
3: mais est -ce, est ce que je peux vous assurer, ce que vous dites,
2: que que vous dites de... officiellement n'est pas avéré. Si vous préférez, donc Ce vous ne faut vous pas avez peut-être, ça
3: je peux vous l'assurer,
2: vous avez peut-être des informations, mais elles mériteront euh, plus tard d'être confirmées. Convenons-en.
3: Elles le seront. Donc, euh, vous je... pas
2: oui.
4: Non, mais Il y a je, je... une surreprésentation de la délinquance, mais on le sait, les et... jeunes issus de l'immigration. Voilà. Je vous assure,
2: on là-bas parler des étrangers. Il n'y a même pas de discussion, Georges. Je... Je, je, je fais là, je j ai j ai joué, joué, là un travail joué. de précaution éditoriale vis-à-vis -vis pour protéger, d'ailleurs, Jean Messia, pour protéger également l'émission que nous faisons, pour ne pas dire une chose qui n'est pas avérée. C'est tout. Mais sur le fond, je ne suis pas forcément dupe. Mais... Je le dis néanmoins. Il nous reste quoi euh, Deux minutes pour évoquer Lady Diana, parce que Lady Diana est décédée. Vous vous souvenez, par exemple, où vous étiez euh... Oui. Oui. Lorsque ça, ça vous avez appris, on n'oublie pas. Oui. C'était un dimanche matin. Oui. Vous l'avez appris. Euh... j'étais sur une terrasse
4: à Cannes. Je m'en souviens ah. très bien. Mmh. Et ça, ça a été le choc. Ça vous euh... a fait de la peine Énormément, bon, bien sûr. Je crois que le monde entier était en deuil ce jour-là.
2: Mmh. Alors euh, les images que vous voyez là sont ouais. euh, les images du pont de l'Alma euh, où euh, tous les jours, euh, je passe devant tous les jours et tous les jours à n'importe quelle heure du jour et de la nuit il y a euh, des personnes qui viennent se recueillir. Aujourd'hui évidemment plus que les autres jours puisque c'est l'anniversaire de sa mort, c'était un 31 août en début au milieu de la nuit, il était 2h ou 3h du matin, et on l'a appris le dimanche matin. Les chaînes info d'ailleurs n'existaient pas encore, en tout cas, elle-ci était... elle devait exister, mais elles n'étaient pas aussi présentes. et je me souviens que c'est TF1 qui avait pris l'antenne quasiment en continu pour rapporter la mort de Lady Diana. Et on aura évidemment une pensée pour elle ce soir. Il y a beaucoup de mystères encore sur cette mort. Ah. Moi j'ai eu l'occasion de
4: rencontrer Denis Lafayette et son oui. père, son père plutôt,
2: et vous croyez il mystères, était toujours
4: persuadé, son fils en tout cas avait été toujours, avec... hein. victime oui. d'un complot, d'un assassinat. Écoutez,
2: on peut considérer qu'effectivement... Je crois qu'on n'a pas fait toute la lumière. Moi. Écoutez, le conducteur hum. était euh, alcoolisé, la voiture roulait vite, elle est allée sous le pont de l'Alma. Elle était poursuivie, étant, de elle était poursuivie ouais. par des euh, paparazzi Alors, et euh, on peut imaginer que euh, ce soit un accident de la circulation. Oui, Alors vrai. il y a cette fameuse Fiatuno. C'est conclu euh, la, la justice
4: française. Hein. On n'a
2: jamais la, hum. la fameuse Fiatuno qu'on n'a jamais euh, retrouvée.
7: Monsieur Pasquet, bonsoir. Comment allez-vous ça va pas mal, et vous Le programme du soir. Le programme de ce soir, évidemment, on va revenir en une de soir. Info dans quelques instants sur la fuite de l'imam Iqusen, à peine ordonné son expulsion, le prédicateur qui s'est évaporé dans la nature. Sacré camouflé encore pour l'État et la République française. La montée du salafisme à l'école, vous en avez parlé avec ce livre-choc. Et là aussi, on va se poser les questions qu'il faut avec mes invités. Le témoignage de cet homme sauvagement agressé à Toulouse, là aussi, on l'entendra. Alors que la crise couve. que retenir du séminaire gouvernemental qui avait lieu aujourd'hui. Et puis, Pascal, s'il vous plaît, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce que dans le dernier quart d'heure, je vais recevoir Laurent Briot, qui est l'auteur de ce bouquin, qui est le co-auteur de ce bouquin, euh, l'affaire d'Aval, la vraie histoire. En exclusité, on va revenir sur... Les coulisses de l'enquête, parce qu'on a tout dit, ou presque, sur l'affaire de Jonathan Daval, condamné à 25 ans de, de réclusion. Mais avec ce livre, on comprend le point de vue des enquêteurs, le point de vue de la, de la police, comment l'instruction s'est passée. Et on vous délivrera, comme on dit, les bonnes feuilles tout à l'heure dans Soir Info. Louis de Ragnel était pour la première fois avec nous ce
2: soir dans l'ère de pro. Il est directeur du service public d'Europe 1. Et la tradition, c'est d'applaudir ah, celui qui est venu pour la première merci. fois. Merci. En espérant qu'ils reviennent régulièrement euh, nous voir. Merci à Virginie Leblon Tailleb qui était à la réalisation, Jean-François Couillard était au son, David Tonnelier était à la vision. Merci à Benjamin No et à Godéric Bay, dans une seconde, Monsieur Passier.